0: 이런 이야기 들어보셨습니까? 봄비는 독서하기 좋고 여름비는 장기 두기에 좋고 가을비는 가방 속이나 다락방을 정리하기 좋고 겨울비는 술 마시기에 좋다 우산은 무겁고 옷은 젖고 빨래는 마르지 않고 비오는 궂은 날씨가 어디 좋기만 하겠습니까? 이래서 싫고 저래서 불편하고 나쁜 이유를 찾자는 끝도 없지만 외부의 여건이 우호적으로 바뀌길 기다리기보단 그 속에서 자기 주도적으로 해낼 수 있는 것들에 집중해보는 것. 바로 지금 우리에게 필요한 게 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 오프닝에서 드렸던 이야기는 제 이야기는 아니고요. 예. 우리 공작가가 이렇게 멋지게 글을 쓸수 있나라고 생각했는데 뒷장에 예. 린위탕, 이모당의 생활의 발견에 나오는 글이래요. <웃음> 멋지지 않습니까? 봄비는 독서하기에 좋고 아, 이렇게 읽으면 안 되겠다. 이건 약간 선비풍으로, 그죠 봄비는 독서하기에 좋고 여름비는 장기 두기에 좋고 가을비는 가방 속이나 다락방을 정리하기에 좋고 겨울비는 술 마시기에 좋구나. 그 중에 최고는 겨울비라. 이렇게. 비라는 것참 저도 싫어합니다. 우산 들고 나가야죠. 그 우산은 또 잠깐만 걔도 어딘가 잃어버리기 쉽상이고요. 옷에는 빗물이 튀고 꿉꿉하고 가는 곳마다 물이 흐르고 택시는 잘안 잡히고 여러 가지 불편한 점들이 많죠. 그렇다고 해서 하늘을 향해서 뭐빡 불만을 표시하고 소리를 지른다고 내리던 비가 기적처럼 그치지는 않을 겁니다. 그렇게 생각해 본다면 외부의 환경은 어쩔 수 없으니 그 안에서 우리가 태도를 바꿔보는 것, 우리의 마음을 바꿔보는 것이 중요하지 않나 하는 생각이 들었어요. 제가 이 시간을 통해서도 한번 어, 소개해 드렸던 것 같은데 고운님이라는한 화가가 했던 이야기가 꽤나 오랫동안 머릿속에 남아있었습니다. 인생에 하루에 안 좋은 일이 있더라도 잘 견뎌보세요. 마치 안 좋은 날씨를 견디듯이. 우리가 안 좋은 날씨를 가볍게 견뎌낼 수 있다면 라 일상에서 벌어지는 좋지 않은 일이나 또, 인생에 있는 조금 심각한 일들도 가볍게, 조금은 더 가볍게 넘길 수 있지 않나, 그런 생각을 해봤습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 오후 2시업은, 밤 10시업은 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 마음 먹기 나름이다. 이 음악을 벌써 90년대에 들려줬던 팀이 있군요. 뉴 질스윙 여성들이 주도했던 새로운 형태의 음악 그 음악은 후에 힙합이 됩니다. 앤 버그의 a song u t Like t
1: Free your mind.
0: 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오기정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 9월 10일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 첫 번째 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네. 지난 9월 4일부터 9월 10일까지 포털사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 어, 가장 많았던 거는 아무래도 태풍이었어요. 태풍이라는 네. 키워드 그리고 하이선 10호 태풍이었죠. 하이선 음. 그리고 관련한 키워드로 뭐가 있었냐면 동쪽으로 요런게 있었는데 약간 틀었죠. 진로를? 그렇죠. 네, 진로를 네. 동쪽으로 좀 틀면서 빠져나갔다. 뭐요런것 때문에 그 키워드가 좀 등장을 했던 것 같고 그리고 또 뭐가 있었냐면 11호 노을 이런 게 있었어요. 아. 요 얘기는 뒤에서 좀 차차하겠습니다. 네. 또 다른 뉴스도 있었죠? 예. 코로나도 있었는데요. 이 코로나의 요번에 그 영광 키워드는 어떤 것들이었냐면 중국 종식 선언 요런 것들이 있었습니다.
0: 웃으면 <웃음> 안 되는데. 이야기는 이따가 좀 심화해서 하도록 하겠습니다.
1: 그리고 많았던 거는 또 추미애 법무부 장관 이름이 등장했고요. 관련 키워드로 아들, 보좌관, 전화 이런 것들이 있었고요. 지금 좀 핫한 이슈인데 전공의, 집회, 거부 뭐 이런 것들이 있었습니다. 이따가 또 말씀드리겠습니다.
0: 네. 이게 또 핫한 뉴스이고 매일매일 좀 새로운 사안들이 업데이트되는 뉴스이기 때문에 다시 한번 말씀드리면 이 방송 녹음하고 있는 9월 10일, 목요일 시점으로 이야기된다는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다 자첫 번째 뉴스 태풍 하이선 네예
1: 이게 (10호) 태풍 하이선이 이제 그 동쪽으로 약간 틀면서 그나마 좀 피해가 좀 적었다고 볼수 있는데 11호 노을 요런 키워드들이 있었어요. 네. 봤더니 이게 11호 태풍 이름이더라고요.
0: 이게 북한에서 제출한 이름 중에 하나죠. 네.
1: 그 보니까 이제 태풍 위원회라고 아시아 태평양 지역에서 태풍 피해를 좀 막자고 만든 위원회에 각 국가별로 뭐 태풍 이름 10개씩 제출을 네. 하면 순차적으로 돌아가면서 한다는데 이번에 이제 노을이라는 이름이 북한이 제출한 이름인데 하이선이 상륙했던 시점에 실검이 10호 태풍 하이선이 아니고 11호 태풍 노을이었더라고요.
0: 이게 왜 관심과 공포냐면 지금 11호 태풍은 아직 만들어지지 않았잖아요. 만들어지지도 않았어요. 그런데 네, 네. 만들어지면 이제 노을이라고 붙인다고 라 네. 하니까 9호, 10호에 저희가 하도 호되게 당해가지고 음. 아니 11호는 언제 또 만들어지는 거야 이렇게 아마 그런 관심이 아니었나요?
1: 네. 근데 요게 이제 아직 만들어진 태풍은 아닌데 발생하면 역대 최강이 될 거라는 전망이 나오고 있어요. 일본 기상청에서. 왜냐하면 지금 그 한반도 연안의 해수 온도가 너무 높아서 이게 태풍 발생하는 태평양 해수 온도가 더 높거든요. 근데 거기서 발생해서 한반도까지 올라오는 동안 계속 해수 온도가 높은 상태를 유지를 하면서 세력이 점점 커지니까 그래서 만약에 발생해서 우리나라에 영향을 미친다면 이거는 정말 역대급일 것이다 이런 전망이 있습니다.
0: 온도가 높긴 높더라고요. 제가 네. 여러 운동 좋아해서 이제 바다에 자주 가는데 지난 주에 갔을 때도 기온은 떨어졌는데요. 네. 저희끼리 이제 보드샷이라고 하는데 이렇게 그 반바지형 수영복 있죠. 네네네. 그것만 입고 들어가는데도 따뜻해요. 음, 물이 그러니까 음. 수온은 아직 따뜻하다. 네. 그래서 태풍이 발생했을 때더 예. 어, 커질 수 있다. 참고하시면서 좀 주시해 보시길 바라겠습니다.
1: 다음 뉴스. 다음 뉴스는 이제 코로나인데요. 어 이거 뭐 많이들 영상 보셨을 거예요. 그러니까 지난 8일에 중국 정부가 베이징 인민대회당에서 코로나19 유공자 표창 대회를 열었습니다. 그러면서 방역 책임자들을 이 자리에서 표창을 하면서 중국이 코로나19와의 전쟁에서 승리했다는 선언을 한 셈이죠. 작년 12월 중국 우한에서 첫 환자가 보고된 이후. 9개월 만에 이 중국 땅에서는 코로나가 종식됐다는 선언을 한 겁니다. 이 자리에서 시진핑 주석이 코로나19는 100년간 세계에서 발생한 가장 강력한 전염병이다. 거대한 노력을 쏟아부어서 코로나19 전쟁에서 중대하고 전략적인 성과를 거뒀다. 이렇게 치아를 했는데요. 그 실제로 중국 본토에서는 한달 가까이 코로나19 확진자가 나오지 않았다고 하더라고요. 물론 이제 뭐... 그 무증상 감염이 있을 수도 있고 그리고 해외 유입 사례도 있을 수 있지만 중국 본토에서는 이 발생이 없었다고 하고 그래서 이걸 두고 세제가 우월하다는 거를 좀전 세계에 보여주려고 이렇게 한게 아니냐 이런 해석도 좀 나오고 있습니다.
0: 아니 본토에서는 안 나왔는지 모르겠는데 한국에 오신 중국 분들 중에 세 분이 코로나 음. 양성 판정 받았거든요. 네네네. 이게 참 납득이 잘안 가고요. 더 위험한 거는 중국 보니까 지금 뭐, 최초에 발생했던 그 우한 지역 이런데, 네. 아직 여름이고 또 덥다 보니까, 막 사람들이 수천 명씩 모여가지고 막 물놀이 하고, 음. 그리고 막그 마스크 없이 막그 저녁 내내 파티하고 막 이런 것들 보여지는데,
1: 네. 이게 그렇게 쉽게 잡히나요? 그러니까, 저도 조금 의아하긴 했어요. 근데 그 다만 영상 보니까 표창수여 하는데 그 누구도 마스크를 안 쓰고 있더라고요.
0: 이게 참 저는 위험하다고 생각이 되는 게 아무러, 앞으로는 아마 중국에서 어 코로나 증세를 보여도 코로나라고 명명하지 않을 위험도 있을 것 같아요. 음, 감기신데요라고 하고 음,
1: 감기의 다른 일종이다. 네. 뭐.
0: 그래서 오히려 치료의 시기를 놓칠 수 있는 사람들도 생기지 않을까 하는 생각도 해보게 됩니다.
1: 다음 뉴스 보겠습니다. 다음 뉴스는 추미애라는 키워드인데요. 관련 키워드로 아들 보좌관 전화가 있었습니다. 추미애 법무부 장관의 그 아들 서모 씨죠. 네. 서 씨의 군복무와 관련해서 추 장관 측이 뭐 수차례 그군 측에 전화를 해서 좀 편의를 봐주도록 청탁했다. 이런 의혹. 이 계속 제기가 되고 있는데, 뭐, 여러 가지 의혹들 중에서도 가장 큰 쟁점은 이서 씨가 휴가 미복귀했다. 휴가 후에 미복귀했다라는 건데, 네. 2017년 6월에, 어, 이 군복무 중에 두 번의 병가를 쓰고, 그 다음에 연이어서 이제 한 번의 개인 휴가를 연달아, 복귀하지 않고 쓴 것이 이게 특별 혜택을 받은 게 아니냐, 요런 이제 그 논란이 있는 거고, 의혹이 있는 거고요. 그리고 이 과정에서, 추미애 장관의 보좌관이 전화를 했는지, 혹은 그서 씨의 부모 중에 한 명이 그 군에 이제 문의 연락을. 여기서 부모라는 건 이제 추미애 장관과 장관과 남편인 거죠. 예, 연락을 한 거, 한 건지. 그리고 그 연락을 한게 청탁에 해당하는 건지 이런 것들이 좀 쟁점이 될 것으로 보입니다. 지금 군 관계자들이 계속해서 좀 의혹 제기를 하는 그 보도들이 잇따르고 있고요. 그리고 또요 관련해서 정치권에서 하는 발언 한마디 한마디가 모두 기사로 좀 쏟아지고 있는 상황입니다.
0: 이 와중에 우상호또 의원이... 왜 그럴까요? 정치인들이 그 국민 정서를 잘 모르시는 네. 건지 엉뚱한 네. 발언을 또 해가지고 또 오히려
1: 추사가 뭐 쉽다 원래 쉬운 거다 네. 뭐 이런
0: 식의 발언을 하셔가지고 그 오히려 유탄들이 지금 막 날아들고 있고 네. 어쨌든 우리나라에서 이 검찰과 법무부가 사이가 안 좋다 보니까 네. 법무부 장관이 독이든 성배가냐 뭐 이런 <웃음> 이런 이야기도 나오고 좀무들에 대해서는 좀. 밝혀졌으면 하는 바람이 있습니다만 그렇죠. 예. 하나 이런 건좀 지적 좀 해보고 싶어요 지난번에 어떤 신문의 그 헤드카피를 보니까 네. 그 병가 연장 문의 라고 음. 크게 써놓고 예. 이거 자체가 굉장히 큰 무슨 범죄인 것처럼
1: 막 음.
0: 기사를 다루는데
1: 음. 사실 규정상 가능한 거잖아요.
0: 아니 그렇죠. 휴가가 연장, 연장이 될수 있는지 문의는 할수 있는 거잖아요 문의는 할수
1: 있는 거죠. 문의는.
0: 그게 이제 어떤 루트를 통해서 왔느냐. 이게 이제 말하자면 단순 문의냐 아니면 압력이냐 뭐 이런 음. 좀 느낌은 달라지긴 합니다만. 좀 기사 작성이라든지 뉴스 보도를 할때좀 중요하게 다뤄야 될 것들과 같이 저 조금 것들은.
1: 충격받았던 기사 제목 중에 그게 있었어요. 제목이 그거예요. 엄마가 추미애가 아니라서 미안해. 아유, 너무 자극적이어가지고, 좀,
0: 그랬습니다. 최근에 이 보도 쪽에 문학 전공하신 분들이 굉장히 많이 어요 <웃음> 다음 뉴스 보겠습니다.
1: 네, 다음 키워드는 <웃음> 전공의 집회 거부인데요. 그 우선 좀두 가지로 나눠서 볼수 있을 것 같아요. 우선 정부, 의사정원 확대와 그리고 또 공공의대 설립에 반대해서 전공의들이 무기한 휴진에 나섰다가 병원에 복귀를 했습니다 그런데 아직까지 좀 남아 있는 그 그룹이 의대생인데 네. 의대생들이 지금 국시를 거부하고 있잖아요 그렇죠. 근데 의대생들이 과연 단체 행동을 계속 지속할 거냐 요 여부에 관심이 좀 모아지고 있고 그리고 지금 국시 신청 일자가 이미 지나서 이들의 국시를 구제해 줄 건지 이게 좀 남아 있는 문제입니다.
0: 이게 아마 의협 쪽이라든지 또 교수진들하고 정부가 이렇게 계속 대화를 하고 있는 것 같은데
1: 정부 쪽 입장이 좀 강경하죠? 정부에서는 강경해요. 재응시 기회는 없다. 이걸 이런 입장을 거듭 밝히고 있어요. 그 왜냐면
0: 하 음. 형평성의 문제였기 때문에 국민 정서 고려하지 않을 수 없다. 그렇죠. 네.
1: 그런데다가 이제 국민적 합의를 이루려고 해도 그 의대생들이 먼저 구제 요청을 한다든지 뭐 그런 게 있어야 되는데 지금은 그런 상황이 아니거든요. 그런데다가 음. 그런 이제 정부에서는 이미 국시 시작일을 한 차례 연장을 해줬고 그렇게 해서 뭐어 뭐 재신청 기한도 두 차례 연장을 해서 기회를 줬는데 지금 와서 다시 이걸 그 논의를 할수 있겠느냐 이런 좀 강경한 입장이긴 합니다.
0: 국민 정서가 별로 좋지 않습니다. 실제로
1: 아. 그 구제하면 안 된다는 목소리가 적지 않아요. 여론도 보니까 청와대 청원이 등장을 했는데 구제하면 안 된다는 내용으로. 청원에 50만 명 정도가 동의를 했고요. 그렇죠.
0: 일단 정보하고의 협상도 중요합니다만, 그 국민들이 왜 의협, 의대생들의 어떤 요구에 있어서 동의하지 않고 있는지, 많은 음. 퍼센테이지가 그걸 좀 음. 차분하게 좀 생각을 해봐야 되지 않나. 왜냐면, 네. 최근에 SNS뿐만이 아니라요, 여러 어떤 그 공간에서 굉장히 그 격렬하게 의견들을 내면서 싸우고 있거든요. 음. 근데 이것이 싸워서 될 문제인가 과연 음. 그런 생각을 좀 해보게 되네요 네,
1: 그리고 이런 네. 과정에서 좀 드러난 문제인데 국시 선발대 논란이 또 불거졌어요 음. 이게 지금 응시율이 14% 정도 되거든요 그데 아무리 그래도 재기회를 줬는데 응시를 이렇게까지 안 한다는 건 뭔가 다른 이유가 있는 거 아니냐, 요런 의혹들이 나오고 있는데 그 이유가 국시선발대가 뒤로 미뤄졌기 때문이다라는 얘기인 거예요. 국시선발대가 뭐예요? 그러니까 국시선발대라는 거는 의사 시험을 볼때 실기시험을 보잖아요. 근데 그 많은 인원들이 한 번에 볼수 없으니까 요걸 나눠서 본단 말이에요. 근데 보통 전통적으로 관례상 그 의대생 중에 좀 성적 상위 그룹에 속하는 집단을 먼저 신청하게 해서 먼저 본대요 그 실기 시험을 이제 선발대라고 부르는데 그들이 시험을 보고 나와서 기출 문제를 복원하는 거죠.
0: 그러니까
1: 말하자면 족보를 만드는 거예요. 그러면 뒤에 보는 약간 이제 그 성적이, 성적이 조금 중하위권들 네, 중하위권들도 그 선발대의 문제 유출로 어느 정도 혜택을 보는 거죠. 근데 지금 요 선발대가 원래 보려던 일정이 일주일 이제 그 국시가 연장되면서 선발대 일정을 뒤로 뺐어요. 어
0: 빼서 그냥 다 합쳐버린 거군요. 네,
1: 그래서 이 선발대들이 시험을 뒤에 보게 된게 결국은 그 의대생들로 하여금 뭔가 좀 탈락할 수도 있다는 불안감을 줘서 응시를 안한게 아니냐 이런 의혹이 나오고 있는 겁니다.
0: 아니 국가고시를 이렇게 보는 경우도 있습니까?
1: 저도 되게 놀랐어요. 근데 그들의 뭔가 굉장히 오래된 전통이자 이건 너무 당연한 거라는 인식이 무슨 전통이에요 <웃음> 무슨 있더라고요. 조선시대 트터못다니
0: 무슨 전통입니까 이게 <웃음>
1: 그래서 봤더니 사실 의사고시그 합격률이 94.2%더라고요 엄청 높았던 이유가 여기에 있는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다
0: 그 어렵다는 의사 운전면허 시험도 보면 은 거의 한 반은 떨어지고 오지 않습니까 <웃음> 거기까지만 하겠습니다 네. 네. 자. 모스트 뉴스는 여기까지 정리를 해 주셨고요. 한 주간에 잘 알려지지 않았지만 알아야 네. 될 머스트 뉴스 어떤 뉴스 모스트
1: 뉴스는 잠자는 노인들 요양병원에 무슨 일이 라는 기사를 좀 가져와 봤는데요. 네, 코로나19 집단 감염 우려가 가장 큰곳 중에 하나가 노인 요양시설인데 그렇죠. 그래서
0: 또 위험도도 그렇죠. 높고 네,
1: 감염되면 그 정부가 그래서 3월부터 요양병원의 면회를 금지하고 있어요. 그런데 이 면회를 금지한 이후부터 일부 요양병원에서 항정신성 약물을 좀 과도하게 쓰고 있다는 현장 고발이 있었습니다. 음. 이게 그 영상이랑 이렇게 보도 내용들을 봤더니 요양병원에서 치매 같은 이런 돌보, 힘든 그 노인들한테 항정신성 약물을 주입해서 계속 잠을 자게 만들더라고요. 아니면 약을 먹이거나. <웃음> 네. 네. 그래서 이 취재진이 전국 요양병원 전체의 항정신병제 처방 내역을 입수해서 분석을 해봤더니 코로나19로 면회가 금지된 이후에 요 약물 사용이 7% 넘게 증가했고 특히나 조현병 치료제 처방이 80% 이상 늘었는데 요 조현병 치료제 그 처방된 약은 값이 굉장히 저렴하대요. 한 알에 100원 정도? 음. 근데 이게 돌연사 부작용 이런 것들이 있어 가지고 미국에서는 거의 사용되지 않는 약물이라고 합니다. 그런데 지금 이렇게 투약을 하고 있죠. 거의 한 사람의 하루에 한알 정도 투약을 하고 있다고 그 집계가 된다고 하더라고요.
0: 아니, 요양병원이라는 것이 그 조금 이제 노인이 되셔서 문제가 되는 부분을 잘 치료를 해주고 보호를 네. 해달라고 보내는 곳인데 네. 약물을 투여해서 계속 주무시게 만들면 그 네. 요양병원이라는 게왜 필요한 겁니까?
1: 그 뭐~ 이렇게 정신적으로 약물이 필요한 환자도 아니고 그냥 일반 환자한테 그렇게 투약을 한다는 건 굉장히 큰 문제죠 그래서 실제로 저희 그~ 회사 제보에 이~ 면회금지 이후에 부모님 상태가 악화됐다 그리고 컨디션이 좋으셨는데 어, 사망했다 뭐~ 이런 제보들이 좀 많이 잇따르고 있다고 합니다.
0: 예사로운 문제 아닌데요. 어, 이거는 좀 취재를 좀 부탁을 드려야 될 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 산업과학부 소관은 아니죠?
1: 저희 소관은 아닌데요. <웃음> 관심 가지고 좀 지켜봐야 되는 뉴스가 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 한 주간의 머스텐머스트 뉴스 KBS 산업과학부 오규정 기자와 이야기 나눴습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 달리기 하면 떠오르는 영화 프레스트 컴프의 유명한 대사가 나오죠 인생은 초콜릿 상자와 같은 거란다 상자를 열고 어떤 초콜릿을 고르는가에 따라 그 맛이 달라지듯이 인생도 어떤 선택을 하냐에 따라 다른 결과를 맞게 된다는 겁니다 시간을 달리는 음악 이분이 정성껏 골라온 음악들이 한 주의 끝을 조금 다르게 마무리해주길 기대해보겠습니다 김경진 음악평론가 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 다른 방송에도 가끔 나오시잖아요. 네. 어느 방송을 더 좋아하십니까?
2: 태훈 씨랑 하는 방송이 최고죠. <웃음> 저기요.
0: 진심을 1%라도 좀 담아주세요. 눈을 빤히 이렇게 치켜뜨면서 뭐 그런 걸 묻냐 하는 눈빛으로 <웃음> 그런 답을 해주시면 음악을 트실 때 이게 네. 이제 정통음악 프로에서 틀 때와 네. 또 저희 같은 이제 시사 프로에서 틀때 네. 결을 좀 다르게 했입니까
2: 어 저는 오히려 그니까 다른 제가 뭐 많이 보를 하는 건 아니지만 굉장히 좀 힘든 경우가 많아요. 예를 들면 어, 이렇게 출연 요청이 오잖아요. 음악을 골라주세요. 조금은 대중적인 걸로라고 주문이 옵니다. 그러니까 그 대중적인 게 도대체 누구 기준일까요? 그러니까 그게 <웃음> <웃음> 그래서 이 코너는 어, 기준이 없습니다. 다 틀시죠? <웃음> 다 틀더라고요. <웃음> 그러니까 뭐. 프로그램이 어떻게
0: 가든지 간에 나는 내갈 길을 가련다
2: <웃음> 선곡을 가져오셔서 물론 이제 김태훈 씨에게 의지하는 바가 크죠 네. 어떤 음악 이야기를 해도 함께 이야기 할 수가 있으니까요 제가요 네, 저 그렇게 대단, 하죠, 뭐.
0: 저렇게 대단한 사람 아닙니다
2: <웃음> <웃음> 자
0: 김태훈의 시대음감 시간을 달리는 음악 오늘 어떤 뮤션 지 만나봅니까
2: 네. 9월 12일 이라는 아. 날 어. 오늘이 또 특별한 그 날이에요. 9월 12일이라는 날이 어 제게 있어서 제가 굉장히 좋아하는 두 아티스트와 관련이 돼 있습니다. 아,
0: 그렇습니까? 예. 네,
2: 한스 짐머의 생일입니다. 오늘이. 그래서 한스 짐머. 예, 네, 영화 음악가, 작곡가. 한스 짐머가 1957년 9월 12일에 태어났죠. 그래서 어 예순 세 번째 생일을 이제 맞게 된 날. 이어서 오늘은 한스 짐머의 이야기를 준비했습니다. 음, 한 명은 또 누굽니까? 어 다음 시간에는 그 핑크 플로이드를 준비했어요. 아 일요일 날? 네. 아 그렇군요. 네.
0: 저는 제일 좋아하는 두 아티스트다라고 해서 핑크 플로이드가 왜안 나오지? 오늘 먼저 하고 <웃음> 일요일 날좀 길게 할 때는 핑크 플로이드를 하겠다. 뭐, 이런 거군요. 네. 한스진뭐 저도 참 좋아하긴 합니다만 네. 어떨 때 보면 한스진머 뭐 음악은. 네. 특별하게 귀에 걸리는 멜로디가 잘안 어, 느껴져서 그렇죠 네. 그러니까 존 윌리엄스나 앤뉴 모리코네 같은 네. 영화음악가는 이게 선율을 들으면 영화가 바로 알겠잖아요 맞아요
2: 한스진모잘 모르겠어요 사실 <웃음> 음악을 들으면 이게 네. 어디 나왔던 음악이지 작년에 작년 아마 이맘때쯤이었던 것 같은데 한스짐모가 내양공연을 했었어요 네. 그래서 그 콘서트를 보러 갔었거든요 가기 전에는 사실은 특별한 기대가 없었습니다 한스짐모 내가 알고 있는 게 뭐가 있지? 어떤 영화에서 음악을 했다라는 건 알지만 그 멜로디나 어떤 곡이 있었지라고 머리에 남는 거는 거의 없었거든요 몇곡 말고는 그래서 아 콘서트가 과연 재밌을까 거의 한3 시간 동안 시간가는 줄 모르고 봤어요. 아... 정말 이 보통 이제 공연이라는 게 내가 아는 노래가 있어야 내가 아는 곡이 있어야 훨씬 더 재밌게 어, 느껴질 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 제일 싫은 게왜그 좋아하는 락 밴드 공연장
0: 갔는데. <웃음> 새 앨범 곡들만 계속 하고 갈때뭐지막 이러면서 <웃음> 네. 화날 때
2: 있잖아요. 네. 네. 그 한스머 공연을 보면서 어 그냥 영화 음악 스코어 하면은 딱 떠오르게 되는 이미지 그러니까 이제 대규모 오케스트라가 동원된 그 오케스트라 사운드를 이제 연상을 했었는데 실제로 펼쳐진 공연은 거의 심포닉 락. 밴드의 콘서트와 같은 그런 느낌이더라고요. 음. 그, 한스 짐머라는 이 작곡가의 어떤 음악적인 특성이 아주 고스란히 반영된 무대였다고 생각을 합니다. 네. 그러니까 한스 짐머가 그 지금까지 150편 이상의 영화음악을 작곡을 했다고 해요. 아, 150편이요? 네. 엄청나죠. 어마어마하네요. 네, 80년대 후반부터 활동을 했으니까 거의 이제 한 30년 조금 넘은 정도인데 150편이라는 숫자가 정말 1년에
0: 5편씩 했다는 거예요. <웃음> 그니까다
2: 곡이 아니잖아요. 네. 영화 막 영화 다 편씩이니까. 그러게 예. 네.
0: 최하한 5 곡만 들어가도
2: 와, <웃음> 대단하네. 네. 대단하죠. 그러니까 좀 어떤 타고난 좀 천재적인 그 재능을 가지고 있는 인물이라는 생각이 듭니다. 근데 어 기존에 이제 예를 들어서 아작언급 하셨던 뭐존 윌리엄스라든지 또 아, 님을 고려라든지 이런 그 작곡가들의 특징이 오케스트라 사운드가 주를 이룹니다. 클래식시 기반한 어떤 음악들을 그렇죠. 많이 들려주죠? 예, 교향악 중심의 그런 그 사운드들이 많은 반면에 한신머는이 오케스트라와 어떤 전자악기, 일렉트로, 일렉트릭 악기에 아주 적극적인 사용을 통해서 어말 그대로 좀 락이 기반이 된 그런 사운드들이 종종 그 영화에서 들리거든요. 뭐 예를 들면 뭐 분노의 영류 라든지 음. 또는 델마알루이스 같은 영화에서도 그러네요. 그 아주 탁월한 그 슬라이드 기타 연주 같은 이런 요소들이 굉장히 돋보였었거든요 그~ 한스 짐머의 배경을 보면 어~ 재미있는 부분이 눈에 띄어요 한스 짐머는 이름에서 알수 있는 것처럼 독일 사람입니다 네. 어~ 프랑크푸르트에서 태어나서 (10대) 시절에 이제 영국으로 건너가서 어~ 활동을 시작을 하는데 어~ 아직 (20살도) 채 되기 전에 락 밴드와 함께 활동을 해요. 음부터 이제 키보드 신디사이저를 연주를 했었거든요. 네. 근데 처음 함께 활동했던 밴드가 바로 버글스라는 팀입니다.
0: 비디오 킬더 라디오 스타. 네.
2: 그래서 그 버글스의 그 비디오 킬더 라디오 스타라는 그 곡의 뮤직 비디오를 보면요. 후반부에 한스진머가 키보드 연주하고 있는 모습이 딱와나 아, 그게 한스진머예요 네, 이렇게 하얀 옷 입고 나오는 인물이 있거든요.
0: 빰빰빰빰빰빰빰빰빰빰아 <웃음> 근데
2: 녹음할 때그 한스진머가 연주한 건 아니에요. 근데 뮤직비디오에는 등장을 합니다. 그게 뭐야? 그 투어 활동을 같이 했다는 거죠. <웃음> 네. 그렇군요. 네. 세션으로 녹음을 하고, 네. 어. 그래서 그, 그 한스진머의 커리어의 출발이 대중음악이었단 말이죠. 그래서 버글스라든지 또뭐 스페인에 굉장히 유명한 그 메카노라는 팀이 있었어요. 이 메카노와 함께 또 투어를 펼치기도 했고. 이제 이런 배경 그 활동 배경을 가지고 있었는데 그 스탠리 마이어스라는 그 디헌터의 카바티나라는 아주 유명한 곡이 있죠. 이유 유명한 이 곡을 것. 작곡한 스탠리 마이어스와 함께 녹음 스튜디오를 설립을 해서 본격적으로 좀 이제 드라마나 라디오 뭐 징글 같은 어 이런 음악들을 작곡을 하기 시작합니다. 근데 음. 어 거의 초, 처음으로 이제 그 영화 작업을 했던 작품이 그러니까 할리우드 작품으로 처음으로 작업했던 영화가 레인맨이라는 작품이었어요. 레인맨. 네. 톰 크루즈와 더스틴 오프만이 나왔던 더스틴 오프만이 나왔던 그 이, 형제 이야기. 그렇죠. 이 작품이 그 이듬해 아카데미 음악상 후보에 오릅니다. 오. 그러니까 말하자면 출발이 굉장히 아주 좋았던 셈이죠. 데뷔했는데 아카데미 그 음악상 후보 그렇죠. 네. 그래서 이후 뭐 지금까지 여러 편의 영화가 이제 아카데미 음악상 후보에 오르고 했었는데 사실 상 받은 곡은 딱 하나예요. 라이온 킹디즈니 네. <웃음> 애니메이션이죠. 다 이해를 못 하겠어요. 그러니까 애니어 머리콘에도 사실은 이제
0: 마지막 작품을 가지고 상을 네. 받잖아요. 네. 그 헤이트 플레이신가요? 그렇죠. 한스 짐모다 하나밖에 없다. 라이온 킹밖에. 네. <웃음> 그럼 누가 다 받는 거예요? 세계적인 음악가는 우리가 다아는데 그럼 네. 존 윌리엄스가 매년 받아 가는 것도 아니고 도대체
2: <웃음> 야, 참 아무튼 네. 네. 그래서 그 아카데미 후보도 후보에도 많이 오르고 뭐 사실은 저것 한뭐 1년에 한번 이상 극장에 가셨던 분이라면 한스 짐머가 음악을 맡은 영화를 피해갈 수는 없을 겁니다. 음. 그 정도로 굉장히 유명한 영화들의 음악을 많이 작업을 했었는데 오늘 처음으로 소개해드릴 곡은 제가 그 한스 짐머 음악 중에서 가장 좋아하는 곡이에요. 1993년에 토니 스콧 감독이 연출했던 트루 로맨스라는 작품이 있습니다. 기가 막히죠. 아, 에이. 이 당시에 좀그 특히 그제 또래 남자들 사이에서 정말 폭발적인 인기를 얻, 얻었던 세상에는 두 종류의 그 영화 팬들이
0: 있는 것 같아요. 트루로맨스를 본 사람과 그렇지 않은다이 <웃음> 영화는 한번 보고 끝나지는 않잖아요. 네, 보면 그렇죠. 네. 뭐 몇몇 평론가들은 이제 크리스탄 슬레이터의 최고작이고 토니 스콧의 네. 최고작이라고 얘기하는 탑건이 아니라 트루로맨스다 <웃음> 이렇게 네, 이야기하시는 맞습니다. 분들도 있는데 네.
2: 그래서 저는 그이 영화의 어, 뭐 내용이나 연기나 또 정말 지금 다시 봐도 어, 이 배우들 이 캐스팅이 정말 뭐 어마어마합니다. 환상이죠. 예, 그런 이제 재미도 있지만 그 여기서 사실 한스 짐머가 작곡한 곡이 몇곡 담겨 있지 않아요. 대부분 이제 기존 노래들을 이제 활용을 했기 때문에 근데 그 여기 담겨 있는 한스 짐머의 스코어 세곡 중에 두 곡이 정말 지금 들어도 와 정말 가슴 뭉클한 이런 감동을 안겨주는 작품인데. 이 메인 주제가인 주제곡인 You're so cool 이라는 곡입니다.
0: 네. You're so cool. True romance. 저 여기 맞다면, 토니 스콧이 감독했고, 크리스찬 슬레이터의 주연에 조연들이 정말 대단했어요. 네. 그랬죠. 크리스토퍼 월큰, 뭐, 게리 올드먼 네. 심지어, 그, 단역, 브래, 단역으로 피치. 나오는 브레드 피트 <웃음> 어마어마한 심지어는 그 극장에서 보는 영화에서는 그 전설적인 일본의 액션 스타 소니치와 네, 막 그렇죠. 이런 인물들이 나왔으니까. 트로맨스 영화 중에서 한스 짐머 영화 음악으로 유어 서쿨 so cool 듣겠습니다. 크로노맨스 OST 중에서 한스 진모의 영화막 'You're So Cool' 들었습니다 네. 'You're So Cool'라는 이 음악의 제목 딱 읽으니까 그 장면 떠오르네요. 그 여성이 악당들한테 이렇게 볼모로 잡혀 있잖아요. 네. 그 얘기를 하고 나니까 이제 남자 주인공이 가서 주말에 이런 이야기 해도 되는지 모르겠습니다만 다 죽여버리잖아요. 그그 <웃음> 여자 짐을 이렇게 찾아왔는데 여자가 막 우니까 뭐야? 그 악당들이 죽었다고 슬퍼하는 거야 이렇게 욱박을 지르는데 네. 그 여자 주인공이 울면서 너무 낭만적이에요. 맞아. <웃음> 하는데,
2: 야 이거 뭐지. 네. 생각해보니까 네. 각본을 쿠엔틴 타란티노가왔거든요 맞아요. 타란티노 나왔었죠. 네. 네. 맞습니다. 네. 이 영화에 그 한스진모가 작곡한 또 하나의 곡어미더 d 이아스인더데이라는 곡이 있어요. 이 곡이 이제 그때 그... 정은님의 영화음악이라는 네. 프로그램이 있었죠. 그 시그널로 사용이 돼서 또 사랑을 받기도 했었습니다. 음, 그렇군요. 네.
0: 자또 다른 음악 하나 소개해 주시죠.
2: 네. 라이온 킹입니다. 라이온 킹. 킹을 또빼먹을 수가 없죠. 대표작이니까 네. 라이온 킹은 사실 라이온 킹 하면 많은 분들이 엘튼 존의 노래를 떠올리죠. 서클오브 어, 라이프라든지 뭐 <웃음> 그렇죠. 하쿠나 마타타 또그캔 유필 더러브 투나 이런 곡들을 떠올리는데 이 라이온 킹의 스코어를 맡은 사람이 한스 짐머였고 음. 이 작품으로 아카데미 스코어 상을 수상을 하게 됩니다. 어그뭐 라이온 킹 내용은 뭐 다들 아실 거고 더구나 또 작년에 또 새로운 컴퓨터 그래픽 애니메이션으로 새롭게 제작한 작품이 개봉을 했었으니까
0: 그 작품은 개봉 안 하는 게더 낫습니다.
2: <웃음> <웃음> 네. 그라이온킹 중에서 킹오프 프라이드 악이라는 곡인데요. 그바바가 이제 성장해서 그 다시 고향으로 돌아와서 그 스카 삼촌을 물리치고 어, 왕국을 되찾는 이 장면에 사용된 굉장히 아주 웅장하고 또 서사적인 그런 느낌을 지니는 곡입니다. 한스 진머 이 작곡의 어떤 어, 특유, 정점, 의 네, 어떤 그 정점을 이루는 말씀대로. 그런 작품이라고 할수 있죠.
0: 음, 라이언 킹 중에서 킹 오브 프라이드라 네, 듣겠습니다. 공장한 사운드가 그 자체만으로도 한스 진머의 음악이다라고 마치 인장처럼 네. 음 그렇게 다가옵니다. 더 라이온 킹의 영화 어, 애니메이션이죠. 네. 오리지널 사운드 트랙 중에서 King of Pride Rock이라는 곡 들으셨습니다. 네. 이 한스 진머가 동시대에서 이렇게 크게 성공할 수 있었던 이유라든지 또는 다른 영화 음악가들과 이렇게 비교했을 때 네. 가장 좀 도드라지는
2: 특징이나 뭐 이런 것들이 있다면 뭐가 있을까요? 그러니까 한스 짐머가 음악을 맡은 영화들을 이렇게 보다 보면 어떤 느낌이 드냐면요. 예를 들면 존 윌리엄스다, 앤드모코네다 또는 어뭐 제임스 뉴턴 하워드다 이런 이제 좀그 한류대 유명한 그 작곡가들 작품들이 강점이 어 멜로디 라인이에요. 그래서 그렇죠. 예, 예를 들어서 스타워즈 하면은 그이 멜로디가 딱 떠오르잖아요. 그렇죠. 근데 한스 짐머는 물론 지금 들으신 곡들처럼 그 아주 탁월한 멜로디 라인을 지니고 있는 곡들도 있기는 하지만 아니, 지금 곡이? 네 지금 곡도 <웃음> 네, 들어보시면 네. 굉장히 빠져들게 돼요. <웃음> 근데 네. 어, 대체로 <웃음> 네. 한스 짐머의 음악은 절, 전적으로 영상을 받쳐주는 역할을 합니다. 음... 그래서 그 보통 이제 영화음악이 작곡되는 시점이 어, 다 촬영이 되고 편집이 완료된 거의 이제 완료가 된 시점이잖아요 그래서 그 영화를 편지, 보면서
0: 편집이 어느 정도 나와야 이제 맞추니까 그렇죠. 싱크를 예, 맞추니까 예,
2: 그걸 맞추면서 이제 하는 건데 어뭐 지난번에 그 애니오 무리꾼에 얘기할 때 말씀드렸지만 무리꾼에는 촬영할 때 미리 작곡된 음악을 틀어놓고 했다고 할 정도로 <웃음> <웃음> 네, 그런 이제 방식을 하고 있었다면 근데 한시머의 음악은 그 영상을 어, 확실하게 살려주는 그런 역할을 음. 하고 있습니다. 그래서, 그래서 아마도 이제 많은 할리우드 감독, 제작자들이 선호하는 작곡가가 아닌가 하는 생각이 들고. 그럴 수 있겠네요. 네. 그러면서도 이제 그 아까 말씀드렸던 것처럼 어떤 고전적인 그 스코어의 역할 또 현대적인 느낌의 사운드 이런 그 적절한 조화를 통해서 그, 음악 자체에 또 힘을 실어주는 그런 역할도 하고 있습니다. 그래서, 한스이머는 특히 이제 그, 뭐, 수많은 작품을 작업을 했지만, 어, 몇몇 감독과 파트너십을 이루어서 그, 그 작업을 한 사례들이 있어요. 예를 들면, 리들리 스콧이라든지. 네. 아까 그 들으셨던 토니 스콧 감독이라든지. 토니, 스콧. 토니 스콧은
0: 또... 세상을 예. 떠났죠. 그렇죠.
2: 네. 예. 그리고 이제 최근에는 크리스토퍼 놀란의 여러 작품들에서 이제 함께 작업을 했었는데. 덩케르크를 했나요? 그렇죠. 덩케르크도, 어, 예, 어, 네. 그래서 그 아카데미상 후보에 올랐었고. 특이하게 이번에 그 개봉했던 테넷. 은 한스신모가 아니더라고요. 예. 네. 어쨌든 그 몇몇 이제 감독과 함께 파트너십으로 작업을 하기도 합니다. 하지만 여전히 지금까지도 매년, 어, 아까 말씀하신 것처럼 대여섯 편씩 네. 박고박 작업을 펼치고 있는 것 같아요
0: 왕성한 활동을 하는 네. 네. 자 한스 지머 현대의 영화음악 감독의 계보 중에서 생존하고 있는 최고 클래스의 인물 중에 한 명인데 오늘 그의 영화음악들을 만나보고 있습니다 시간이 좀 아쉽네요 어, 한 곡만 더 소개를 좀 해주시죠
2: 네. 2000년에 개봉했던 글래디에이터라는 작품이죠 리들리 스콧또 걸작 중에 하나인데 네. 어, 이 글래디에이터도 사실 영화를 보면서, 야, 음악 좋다. 이런 생각을 한 작품이었거든요. 그. 렇죠 네. 엔딩에 흐르는 노래가 있어요. Now we are free라는 곡인데요. 이곡 역시 기존의 한스진머 작품과는 사, 살짝 그 결이 다른 작품이에요. 봤더니, 어, 심지어 또 이제 보컬이 있는 작품이고, 그, d 드캔댄스라는 80년대 그, 고딩 락이라는 장르로 불렸던, <웃음> 네. 어, 이런 팀이 있었습니다. 여, 이 데드 캔 댄스의 리드 보컬리스트인 리자 제라드라는 여성 생우성라이터와 함께 작업을 한 작품이에요. 굉장히 아. 그 독특한 분위기를 담고 있는 곡이죠.
0: 그래서 그런지 몰라도 이 글라디에이터의 음악들이 좀 이렇게
2: 약간 나크했잖아요. 그렇죠.
0: 단조풍의 네. 어떤 이런 네. 사운드들이 굉장히 많았는데 네. 그런 또 영향이 있었던 거군요. 네. 글라디에이터 영화 OST 중에서 Now We Are Free. 네, 이곡 들으면서 오늘 김경진 평론가는 작별 인사하겠습니다. 내일 또. 시간을 달리는 음악 만날 수 있습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 저도 이곡 들으면서 작별 인사하겠습니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.